0: Hola a todos y bienvenidos a Snappler Podcast. El mundo del diseño y el desarrollo web está cargado de mitos y verdades. En este podcast vamos a debatir acerca de todo eso. ¿Te subís al barco? En este nuevo episodio de Snappler Podcast tenemos tres invitades. Agustina Chirino, Matías Deledone Ledone y Julia Bonic vienen a contarnos todo el detrás de escena de cómo es trabajar en Snappler. Les doy la bienvenida, los saludo y les hago la primera pregunta para que comencemos este gran capítulo. Y nos interesaba saber, en primer lugar, qué es lo que más les atrae a ustedes de la programación.
1: La historia cuando yo quise entrar a la facultad, para mí fue, fue increíble. Yo entro al alargo de Rocha está. y yo lo primero que veo son todos lugares donde ponen distintas facultades y de la nada veo por el piso un robotito andando con rueditas, van andando por ahí. Hijo. No, ¿qué es eso? Tipo, como cuando el pez que ve la carnada de la caña va, dije, uy, voy. Lo seguí, lo seguí. Llegué al coso de informática, y dije, no, ¿qué hago acá? ¿Cómo llegué acá? <risa> Digo, no vi ninguno de los que yo quería ver antes, no, querí, no, no busqué nada de la data de los otros, nada, nada. Llegué, entré, fui, vi informática y salí. bonito
2: rojo. Me conectó. <risa> Ojalá pueda
1: ayudar a otro. Un Yo veo la primera materia que me toca en la facultad. Matemática cero. Porque era, yo tuve que hacer el curso de ingreso. Bueno, matemática normal. Cosa más o menos que vi en mi colegio, todo. Papá empieza... Me acuerdo que la, las siglas eran EPA. Y yo decía EPA nada más. Y... ¿Te jodían? Miren chicos, vamos a programar. Papel, lindo escribir hojas acuerde, miren las estas son las instrucciones este es el robotito que después, bueno te das, como dos pasos creciendo y viendo toda la carrera el robotito junta papeles y después junta flores entonces bueno toma dos cuatro pues y bueno el robotito tiene que juntar flores juntar papeles y pues llegar a destino típico siempre contaba y se fue un paso después no pero bueno siempre estaba graciosa la, la joda y, y nada, pasar a tener que escribir algo específico era, era distinto. Es como querés, querés escribir un, algo en un, un idioma que no conoces, literal. Después de, <risa> tema laboral, no te, algunos te dicen, te van diciendo, bueno, chicos, tengan en cuenta que hacer esto de tal forma no va a ser bueno para su futuro, tengan en cuenta tal esto el otro. El pibe no lo da, pelota. Pelotas. Y otros, ni te dicen, hola, tu trabajo va a ser esto, no, no te dicen nada, te cuentan, vos vas a trabajar haciendo algo de esto, de que fue pues, que, no, no sé, te la vas a arreglar vos, <risa> bueno, damele, gracias por la data. Yo la
3: vi bastante parecido pero también tuve el robotito, R-Info, y en el momento es como, no sé, divertido, le das comandos al robot y el robot se mueve, se hace las cosas bien. El programa sale bien, si no se cae la ciudad y los profesores te eh, Pero, sí, voy a hablar más por ahí de programa 1, que fue la primera materia que tuve de programación de, de verdad. Caí fue cuando me entusiasmé un poco más. No, Me resultaba muy extraño cómo funcionaba todo al principio, pero tenía sentido, porque si bien era un lenguaje que yo no conocía, las palabras que se usan en el lenguaje sí son palabras que, que conoces y las entendés. Yo no sabía bien qué iba a trabajar después, no, no tenía muchas ideas de las áreas. Sabía que lo que hacía me gustaba, sabía que me entusiasmaba en las clases, que me gustaba aprender. Eh, pero sí, hasta que no entras en NAPLA no, no sabía qué iba a poder hacer, que, para qué servía la programación. Como que sabía que todo lo que hacíamos en la facultad no es que era inútil, pero era para aprender a programar, no era para aprender a trabajar.
2: A mí me reinteresaba, me pasaba un poco que, así con lo que decía Mati, yo sentía eso, que era otro idioma, otro universo me molestaba, ¿verdad? me rompía la cabeza me ver que había otro idioma ahí que yo no estaba entendiendo qué pasaba ahí adentro que es como que... creo que un poco de afuera sentís eso che, estoy quedando afuera eh, y hay mucha gente que también está quedando afuera acá entonces un poco fue lo que me impulsó a decir a ver qué onda que hay adentro y... voy si no a mentir eh, creo que cuando pensaba en el estereotipo de un programador o una programadora bueno, primero eso siempre se me figuraba un varón que eso es algo eh, zarpado a romper, ¿no? Eh, y después, el, como el, el programador meticuloso de la cajita, no sé si tan extrovertido, no sé si tan de sumarse a, a la birra después o <risa> a todo eso, sino más metido como en, en, su, sí, en su cajita, quizás. Eh, muy de lo general, ¿no? Después uno vas conociendo y te das cuenta de un montón de esas cosas que se rompen.
1: Yo sí, lo veo, lo veo muy distinto a lo que uno se imagina al principio. También por... Yo que sé, te imaginas a... En una facultad, por lo general, a nosotros nos pasaba que teníamos a una profesora que era... También trabajaba en el ámbito de la facultad, pero también te, era, tenía otro trabajo, además de explicar en una materia cómo hacer tal cosa. Y no era bueno el trato con esa profesora. Entonces vos decís, bueno... Si con alumnos es así, imagínate cómo debe ser de jefa, que es, es otra cosa. Ahí te jugás te un sueldo, te jugás un puesto, tal vez, no sé. Y por ahí no querés a veces decir, bueno, si así me va a tener a tratar ella, no sé cómo puede tratarme un futuro jefe. Después cuando caes acá en Nappler, digo, me encuentro a Chile me, me, me habla bien, tranquilo. Me, me dice, che, te juntas el miércoles de birra, y dijo, pa. Y... Nada, es otra cosa. Por ahí al principio uno piensa, este que es mala onda conmigo, por ahí otro, a mí va a ser igual, qué ganas de poder. Te encontrás con otro que no es así. Entonces, te da una vuelta de, de imagen completamente de lo que sería trabajar.
0: Uno de los valores más grandes que tiene Snapler es el trabajo en equipo. Por eso queríamos preguntarles cómo viene ustedes la cotidianidad trabajando de esa manera.
3: Lo que me pasaba es que yo pensaba que,
0: que sentía que tenía que saber muchísimo, muchísimo para poder empezar.
1: No, no, eso, eso, eso me pasaba a mí. Claro. Tipo, yo, yo entraba y literal no sabía un, no un corno.
3: No, no, yo cuando entré acá no sabía nada. O sea, lo que estoy haciendo ahora no sé nada. Entré hace... cuando entramos? Empezamos a, en enero por así decir, y la diferencia entre enero y ahora es muchísima, saben muchísimos más, hablo por los dos porque sé que es así, pero sí, como que yo entré diciendo, yo es caqueado, tipo, yo no sé nada, no, no, no puedo aportar algo acá, y a medida, pero la mejor manera de aprender es, es haciendo y teniendo gente al lado, muy buena gente que te va enseñando. Yo
2: me eso sumo algo ahí que creo que me pasó en que siento que es uno de los lugares donde más se ve realmente el trabajo en equipo pero no el trabajo en equipo de lo discursivo, sino el trabajo en equipo real la de gente muy diversa, con un montón de intereses distintos pero que sabes que para que las cosas funcionen, para entregar realmente un servicio de calidad, un producto de calidad tienen que trabajar en equipo y se desarrolla como toda una rutina de trabajo y una dinámica que no se ve, yo no la vi en ningún otro lugar, en ningún otro ámbito solo la encuentro en este nuevo mundo y me estoy metiendo ahora eh, y eso es muy zarpado realmente porque tienen que encontrar la forma de hacer congeniar cada uno de los saberes e intereses para lograr entregar lo mejor y también, <ríe> con eso, que antes pensaba que era no sé, en IT, solamente programadores y diseñadores y en realidad hoy lo pienso y digo, puede venir un antropólogo a trabajar acá puede venir o sea, de cualquier rama porque no hay como una rama específica obviamente se necesitan algunas sí o sí para que algo funcione pero creo que mientras más miradas diversas se incorporen, mejor es lo que puedes llegar a desarrollar.
0: ¿Ustedes sienten o sintieron eh, que sufrieron o atravesaron prejuicios por la carrera que estudiaron?
1: A ver, justo en mi caso es medio distinto porque pues, mi viejo conoce cosas de programación, conoce pero de, de vieja programación, de lenguajes más viejos que ya ni se utilizan porque son feos. Y, y mi vieja no, mi vieja es profesora de la odontología, entonces son dos puntas de que no se van a contar jamás, entonces les, yo a veces les digo a mi, a mi vieja, che, yo uso esto para hacer esto, para hacer esto, para hacer esto, no me entiendo, me dice, y bueno, la puta madre, <risas> eh, volver a explicar con otras palabras lo mismo y ver si puede ser más simple, es como meterse en un mundillo que no que si no le pones dedicación, por ahí te quedas o no te quedas, si entras a ver lo que es. Entonces, no por ahí no lo entendés. Eh,
3: sí, yo en eso he que la facultad se queda, no corta, pero es un mundo muy, muy grande como para que lo todo y si no no va a llegar a llegar Yo a, veces,
1: yo a veces me pongo a ver algunas películas, ¿no? Y veo el teclado que tocan los programadores de ahí. El flaco tocó cinco veces la tecla A y me escribió la letra A. Tipo, man, por favor, metele ganas. Mínimo escribirme una tecla que esté ahí. Hay muy pocas pelis que yo sí he visto que las líneas de comando sí están bien, porque, porque literal ponen la cámara enfrente de la pantalla. Tipo, si ahí la pones mal, ahí yo, yo te, te digo que eso es una película de merda, porque no puede ser, te estás pidiendo dedicación a mostrarme la pantalla, mostrarme que por lo menos el código esté bien.
3: Me ha pasado de sentirme por ahí menos que mis compañeros varones por, por cosas de, no sé, que les interesa mucho más... La, tipo, de, no sé, como que pueden desarmar la computadora entera y... No sé, tengo un compañero que le digo, me tengo que instalar, no sé, un dispositivo de me digo, bueno, yo te la desarmo, te lo vuelvo a hacer, te la abrigo, te explico todo lo que hay adentro. Y esas cosas también siempre me hace sentir
2: un poco como rara. Creo que hay como un estereotipo ahí, muy marcado, de que son súper mentes, súper brillantes y que todos lo saben todos lo pueden resolver y es como estás esperando eso, y también hay un nivel de exigencia, que después te das cuenta que en realidad cuando, no es que sea tan complejo, pero es que falta creo gente dedicada y con ganas de explicarte, es como decía Mati, recién y se ve en todos lados, por ahí yo que venga otro palo, nada que ver, no entendía nada, cuando entendí que se yo que en frontend ni eso entendía que era lo más básico de lo básico. Y después de un mes, dos meses, con gente dedicada atrás que te estaba diciendo Che, ¿no entendés esto? Me preguntás tranquilo, vemos, tomamos unos mates y charlamos, decís, uy, no era tan complejo. Obviamente no voy a poder ponerme a meter código, pero um, al menos sí entender. Y ahí es cuando decís, bueno, ¿realmente es tan complicado o falta, ganas que te... falta gente que tenga ganas de hacer esto más accesible?
0: Chiri, queríamos preguntarte a vos específicamente cuál es tu rol dentro de Snappler ¿Y cómo sentís que ocupás y qué te motiva a ocupar ese lugar en la empresa?
2: tengo el palo de la psicología. Creo que no lo dije hoy. Eh, y voy pensando, creo que como para ponerlo como en una... En contraposición con lo que se hace en Snappler. O sea, en Snappler se trabaja para crear soluciones tecnológicas a distintas necesidades o problemas que se presentan. Eh, y siempre se espera que sean de la mayor calidad, buscar todo el tiempo, perfeccionarlas y potenciarlas. Yo creo que mi rol va un poco en hacer eso, pero caras adentro, puertas para adentro. O sea, hacer que las personas que estén acá realmente disfruten del trabajo que hacen y que puedan encontrar oportunidades de crecimiento, de desarrollo y que a su vez sea un ambiente dinámico, divertido, que les permita estar todo el tiempo en ese dinamismo que les hace potenciarse. Creo que en, en muy resumidas palabras, este es un poco el rol que dijo tener acá, y así como muy en, en horizonte utópico de por qué quise entrar, es para que justamente esto no quede acá, sino que sea accesible, que se extienda a las personas que no llegan, que no tienen este conocimiento, me encantaría que en algún momento Snapper se extendiera y que llegara a los barrios donde hay pibes, hay pibas ahí que no conocen de todo esto, que lo ven como un gran monstruo y que de golpe empiezan a, a incluirse acá. Creo que eso es hablar de diversidad, de inclusión, y en Snappler se comparte mucho esa mirada, así que tengo, apuesto a que va a hacerse en realidad. Yo creo que algo que pasa es un poco muy vinculado con las personas que están en Snappler y la forma que tienen de estar acá. ¿A qué me refiero con esto? Que más allá del rol específico que cumplen, nadie tiene la función o la obligación de querer que vos entiendas pero se da una dinámica dentro que cualquier persona, la mínima que vos no entendés algo, pone un freno de mano y dice, che, vamos a, a Narnia, a la sala de Discord, y te explico. Y por ahí te encontrás con que hay Banza se armó una capacitación entera, para quienes no veníamos de ahí, para que entendiéramos. No era parte de su trabajo, no es eso parte de su proyecto, pero lo está haciendo porque realmente quiere compartir eso. Y creo que eso, un poco como que va siendo girado en la rueda, donde eh, todos los que van aprendiendo algo descubren algo nuevo, lo quieren compartir. Hay un espacio que sí tenemos en Snappler, que son los Lightning Talks, que justamente es eso, es... Che, tengo un tema interesante, lo vi, capaz lo sé un poquito, capaz lo vi con un poco más de profundidad, pero lo comparto. Y una vez por semana alguien comparte algo que sabe y lo comparte para todos, intentando que en un lenguaje más o menos común, como para que se entienda en una base. Eh, eso me parece, que es algo que... No sé cómo explicarlo en una acción, es algo que se genera dentro y se potencia es algo que se da de manera colectiva
1: yo creo que también es también el, el lugar que te brinde también ese, esa posibilidad por ahí en Apple sí nos da esa posibilidad de decir che quiero hablar de este tema para decir que esto está bueno y que hay que tenerlo en cuenta por X motivo no importa tanto el, el motivo pero quiero hablar de esto y te brindan ese espacio y eso significa más confianza porque che vos querés demostrar algo ahora demuéstramelo porque estoy confiando en vos ya que esto es vos decís que esto es muy bueno y te creo porque te conozco entonces te doy este espacio para que se lo muestres a los demás entonces esa rueda que vos decías se hace más grande se hace mucho más grande y puede llegar a ser una montaña de la puta muerte. no sé si es buena la neurología, pero bueno no soy bueno en esto sí,
2: yo creo que lo resaltado es bueno, un prejuicio también no pero ya que estamos con los mitos eh, que encontré acá es que tiene una forma de pensar, capaz que es porque se dan la cabeza todo el tiempo con un montón de, de problemas o errores, que les pasan a encontrar todo el tiempo soluciones y nuevas preguntas para hacerse. Entonces vos por ahí vez con un problema de la vida, ¿no? saliendo del mundo acá, y tienen 10.000 millones de maneras distintas de verlo y de poder llegar a encontrar una solución. Y eso es algo que sí me encanta y que, siendo sincera, es un prejuicio muy marcado, es un juicio en realidad, porque yo vivo desde dentro, que no lo encuentro en todos lados. Tienen muchas maneras muy diversas de ver las cosas y de encontrar la vuelta. Y en esto que decía hoy Juli, de ser muy autodidactas para encontrar las soluciones y compartirlas. Como un combo interesante.
0: Por último, nos gustaría que nos dejaran algunas conclusiones sobre su día a día laboral, sobre cómo es trabajar en Snappler y cómo es trabajar siendo programadores.
1: Bueno, una conclusión que yo puedo sacar desde que empezamos en sí eh, sería yo me levando todas las mañanas tranquilamente a las 8 de la mañana por ahí a veces el alarma pasa a las 8 y media pero bueno no se habla de eso este entras a a la computadora entras al discord empieza el canal de voz y decís bueno quién está bueno, trae este y y buen día. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo tu día? ¿De verdad te bien? ¿Tuviste sueños malos, buenos? Este. Y pues pinta llamar al bot de música a escuchar una canción, o escuchar un tema, o escuchar lo que se quiera escuchar en el momento. Puede aparecer una canción de, de reggaetón, como de rock, de un, no sé, de todo puede aparecer ahí. Y. Después tenés a. Que van contando uno más, otro más, todos empiezan a hablar entre sí, temas distintos, algunos por ahí necesitan alguna ayuda en algo, va uno y va ayuda también, comparte pantalla, lo vemos entre cuatro el problema, tranquilamente, nos reímos de las eh, boludeces que decimos nosotros, tratamos de que todo tire para el mismo lado, para el mismo, sí, para el mismo rumbo, por ahí, y... Es eso lo que se busca en hacer, imagino yo. Que todos estemos tranquilamente... Ya sea en un canal de voz, o sea, en una Meet de, de Google con, con algún PM externo o con otra persona. No importa. Eh, querer que todos tiren para un mismo lado. Con buena onda, buena actitud y siempre con ganas de aprender entre todos.
2: Creo que algo que aprendí acá eh, vinculado a esto que decía Mati es que no hay como una fórmula mágica no hay esto de super bochos, no hay tales mentales o quizás sí, pero no es lo clave sino que el talento es algo que se construye día a día y es en esto de levantarse de decir, bueno, a ver ¿con qué me voy a dar contra la cabeza? <risa> ¿hoy? ¿qué va a aparecer seguro algo va a aparecer y tener esa dedicación eh, Interés por realmente Buscarle nuevas soluciones Y que las cosas sean cada vez mejor Y por compartirlo Me parece que con ese ciclo es donde se empiezan a romper Todos los mitos, donde la programación Donde todo lo que gira Alrededor del mundo de IT se hace accesible y, y no sé, hasta me parece que es como una responsabilidad Que tenemos que este, elegimos trabajar en este Universo de, de mostrarlo De acercarlo Y de todo el tiempo Seguir transmitiendo esta forma de trabajar tan en equipo, tan dinámica y tan disfrutable, que no sé en qué otros espacios se genera un ambiente de tanto disfrute, de tanta. como. Bueno, hay mucha joda y al mismo tiempo se hacen cosas zarpadas y hay mucha calidad. Ese equilibrio no sé dónde más se encuentra, pero me encantaría que sea en todos lados.
3: Yo, la eh, conclusión que saqué <risas> en los últimos meses desde que entras en Afler, es que, bueno, básicamente no tenés que saber todo, es más nadie sabe completamente todo, sino que tenés que tener ganas de, de aprender y tienes que tener ganas de aprender, tienes que tener confianza para pedir ayuda cuando te trabas, eh, confianza en tus compañeros que te van a ayudar, todos en el, todos mis compañeros son muy buenos y siempre están dispuestos a dar una, una mano, así que sí, el aprendizaje se forma día a día, nadie nace sabiendo y también es la experiencia, no, no puedes entrar a un trabajo ya pretender ser un capo ni nada de eso, porque tenés que aprender, tenés que seguir lo mismo que siguieron todos, el caminito del aprendizaje, hasta que algún día.
0: Muchas gracias por sumarse, chicos, nos vemos en el próximo capítulo. Gracias a vos por toda la difusión y la onda, gracias a ustedes.
1: Muchas gracias por habernos invitado y darnos este espacio para hablar.
0: Le agradecemos a Juli, Mati y Chiri por sumarse a este capítulo y a ustedes también por escuchar el podcast de Snappler. Nos encontramos en el próximo episodio.